0: Buenas, buenas. Bienvenido, bienvenida a un episodio más de mi podcast, donde cada semana te cuento en mis propias palabras algo que a mí me haya ayudado a ser mejor persona o mejor profesional. Y ya estamos en el episodio 109, y hoy voy a estar haciendo una reflexión sobre algo que considero un gran peligro, que es esto de la búsqueda por nuestro propósito de vida. Pero antes quiero recordarte acerca de esta experiencia que anuncié desde el episodio anterior y, por cierto, le agradezco a todas las personas que me escribieron diciéndome que quieren formar parte de esto. Te recuerdo que Desbloquea Tus Sueños será una serie de audios diarios de máximo 15 minutos para que puedas escucharlos al inicio de tu día Bien sea cuando estés en el gimnasio, te estés preparando para ir a tu trabajo o estés trasladándote a tu trabajo, cuando estés yendo a la universidad o a donde tú quieras. Estos audios diarios de máximo 15 minutos te servirán para desbloquear tus sueños. Te voy a ir dando unas acciones, una por cada día, muy específica, muy concreta, que no te va a tomar casi nada de tu día, pero que te ayudará a desbloquearte para que puedas alcanzar tus sueños. Así que me encantaría que tú formes parte de esto porque esto lo he creado para ti, para ayudarte a desbloquear tus sueños. Así que contáctame por cualquiera de mis redes sociales o a través de mi sitio web alexk.com y dime que quieres ser parte de esta experiencia maravillosa llamada Desbloquea tus sueños. Y podrás elegir entre formar parte un mes o tres meses o seis meses. Y el precio especial para ti por ser oyente de mi podcast será de tan solo 9 dólares al mes o 9 euros al mes. Así que contáctame por cualquiera de mis redes, ¿vale? Y ya entonces empecemos con el tema de esta semana, el gran problema o el gran peligro de buscar nuestro propósito de vida. ¿Por qué le llamo un peligro? Y te digo cuál es mi raciocinio detrás de esta reflexión y, desde luego, te hablo basado en mi propia experiencia, basándome en mi propia vida y en mi propia búsqueda de mi propósito de vida. Nosotros sabemos que el propósito de vida es aquello que ya últimamente habrás escuchado hablar mil veces, porque todo el mundo está hablando de esto hace un par de años o tres, aunque esto existe hace muchísimo, y, y mucha gente habla de esto hace muchos años, pero por alguna razón explotó hace un par de años, que es el ikigai. El ikigai, dicen los japoneses, que es básicamente la razón de existir o la razón que te hace levantarte todos los días de la cama. ¿vale? Y es esa combinación, según está esa imagen, que parece una flor, pero en realidad es un diagrama de Ben, un diagrama de Ben es aquel que tiene varios círculos que se, se, se cruzan varias partes de cada círculo para crear factores en común. Ese diagrama de Ben de Ikigai es, por un lado, lo que amas, por otro lado, en lo que eres bueno, por otro lado, lo que el mundo necesita, por otro lado, por lo que te pagan o por lo que te pagarían. Y entonces esa mezcla, por ejemplo, entre lo que amas y en lo que eres bueno es tu pasión. Aquella mezcla entre lo que amas y lo que el mundo necesita sería tu misión. Aquella mezcla entre la, lo que eres bueno y por lo que te pagan sería tu profesión. Y aquello por lo que te pagan y lo que el mundo necesita sería la vocación. Ahora, esto... Es muy poderoso, esto ayuda a tener claridad. Yo hablo de esto en mi libro Programando tu mente para triunfar, que ya tiene un par de años publicado. Y aunque es importante, yo considero que a mí me ha hecho estancarme muchas veces. Hasta que decidí que esto no fuese el obstáculo que me pide encontrar esa respuesta que todos buscamos. Y sabes que hace algún tiempo en una conversación con Marcos Cartagena, el autor del libro El Sistema Hanasaki, yo lo tuve de invitado en el evento que hago todos los años Arrasa. Él fue uno de los invitados en Arrasa 2021 y tuve la oportunidad de entrevistarlo también para un podcast que aún no ha salido, pero que pertenece al Club Mastery de Ancho Pérez, y Marcos y yo somos compañeros, miembros de ese club de empresarios y ejecutivos españoles y él, dentro del sistema Hanasaki, y él que conoce muy bien la cultura japonesa desde luego que él habla del, del Ikigai. Y aquí es curioso porque hay algo que él me dijo durante esa conversación o al menos así lo recuerdo, me dijo que mucha gente espera que el Ikigai sea algún tipo de misión divina, de misión del universo, de Dios, de algo que viene de arriba, algo que es superior a nosotros mismos. Y yo era uno de esos. Yo era uno de los que creía que mi Ikigai era enviado por el cielo, vamos a decirle de alguna manera, y aunque hoy sigo teniendo ciertas creencias en relación a lo que mi propósito es, y es basándome en, a ver, llámame loco, llámame lo que tú quieras, pero basándome en cosas que he sentido, cosas que he, no sé si llamarle Experen, experienciado. <risa> he, he sentido la experiencia eh, y, y cosas que he sentido y cosas que he visto, patrones que he logrado unir en los últimos 20 años de mi vida. Yo soy una persona que a mí se me da bastante bien ver patrones. Yo identifico patrones Simplemente quizá porque estoy atento, porque no, no sé si, si mucha gente tenga la misma capacidad si simplemente están atentos a los patrones, pero yo digo que, que yo soy muy bueno siguiendo las migajas de pan como Hansel y Gretel que van dejando las personas, que va dejando la vida, diferentes hechos y repito, llámame loco o lo que tú quieras, pero yo he estado viendo patrones en mi vida y patrones que me han estado llevando. A tomar ciertas decisiones. Pero también esos patrones han hecho que me sienta muy perdido. Porque digo, ¿qué rayos significa este mensaje, coño? ¿Qué me quieres decir? Y ese ¿qué me quieres? Se lo digo a, no sé, al universo, a Dios, a Los Ángeles, a, a, a Harry Potter, a quien sea. Pero es ¿qué me quieres decir con este mensaje? ¿Qué se supone que debo hacer con este mensaje? Y eso ha hecho que, que en muchas situaciones yo me sienta perdido. Y en esta conversación con Marcos Cartagena justamente era llamarme la atención a eso, que muchas veces no debemos romantizar tanto esa búsqueda del propósito. No debemos hacerlo esa, esa misión celestial que nos han dado o nos han colocado un sello en la frente o en el culo, no sé, cuando nacimos, sino que más bien debemos ir a lo objetivo, aquello de qué es lo que a mí me gusta, qué es aquello en lo que soy bueno, qué es aquello que el mundo necesita y por qué me pagaría. Y eso le doy, le doy las gracias a, a Marcos Cartagena, quizá por quitarme un poquito de peso de encima, gracias a esa manera de ver el propósito. Sin embargo, sin embargo yo mismo en mi propia vida, y tú tienes que probablemente también verlo con la tuya, Muchas veces aquello que amamos no tiene nada que ver con aquello en lo que somos buenos. O muchas veces aquello por lo que me pagarían no tiene nada que ver con, con aquello que yo amo. Y yo creo que hay pocas personas... No sé si muchas, pero también, también conozco muy pocas personas. Sí, yo soy un ser súper antisociable. <ríe> tengo pocos amigos, pero afortunadamente los amigos que tengo son muy buenos. Muy buenos amigos, pocos amigos, buenos amigos, ya son unos cuantos más. Y conocidos, obviamente, centenas y centenas de personas conocidas. Pero esto es algo que... Si, si yo me pongo a analizar y yo digo, ¿será que la mayoría o la minoría de personas logra coincidir con aquello de lo que aman? ¿Se ¿Coincide con lo que son buenos? ¿Coincide con aquello por lo que le pagarían? ¿Coincide con aquello por lo que el mundo necesita? Porque, fíjate un caso, esto es un caso muy, muy curioso. Hay gente que ama el póker. A mí me encanta el Texas Hold'em, esa versión de póker. Y... Hay gente que es muy buena. Yo ya fui mejor, tengo muchos años sin jugar, así que ya no soy tan bueno probablemente. Y esto es algo por lo que le pagan a muchas personas. Y les pagan patrocinadores para que ese jugador vaya a jugar en, en, el, en, el, en el campeonato mundial de póker. Eh, pero el mundo no lo necesita. A ver, seríamos exactamente los mismos como humanidad o como planeta Tierra si el póker existiera o dejara de existir. Y entonces aquí es donde un jugador de póker entra en conflicto existencial, en crisis existencial, porque dice «ostras, es que lo que yo hago nadie lo necesita, el mundo lo, no lo necesita». Sí, es verdad. El mundo puede que no lo necesite. Ahora, lo necesitan los casinos, lo necesitan las marcas relacionadas con el póker y lo necesita el propio jugador de póker. Entonces, aquí entraríamos entre lo que el mundo necesita versus lo que mi nicho de mercado necesita. Pero esto ya sería complicar mucho el análisis y la reflexión porque yo lo que vengo a decirte es que si tú ves que llevas mucho tiempo tratando de encontrar ese propósito de vida. Y si ya tienes más de 30 años, si tienes más de 40 o 50, si aún estás en tus 20, tienes muchísimo que experimentar aún. Si estás en tus 30, probablemente aún te queda muchísimo por experimentar. Si estás en los 40... Aún tienes cosas que experimentar, muchacho, pero ya quizá menos, ¿no? Que ya creo que, que ya, va, ya va entrando la era en la que ya más o menos tenemos claro lo que nos gusta, lo que so aquello en lo que somos buenos, aquello en lo que nos vemos 10 años haciendo lo mismo, o 20. Yo no me veo tantos años haciendo lo mismo, pero sé que mucha gente sí. Así que esto es algo que, lo o sea, lo que quiero reflexionar contigo. Y perdóname que, que, que salte tanto entre una cosa y otra, pero es que, bueno, así es mi cabeza. Es que cuando nosotros llevamos tiempo buscando el propósito y sentimos que no lo hemos encontrado, ¿es porque estamos buscando un propósito de cuento de hadas o de libro divino, celestial, religioso, como quieras llamarle? O simplemente porque hay un conflicto entre aquella respuesta que ya obtuvimos, es decir, quizá ya encontramos cuál es nuestro propósito de vida, pero se presenta un conflicto cuando vemos que no es eso lo que Sir Richard Robinson o Ken Robinson eh, menciona que es nuestro elemento. Ken Robinson dice que el elemento... Nuestro elemento es aquello que podríamos pasar horas haciendo, que nos sentimos como peces en el agua, en un estado de flow, en un estado de ligereza absoluta que nos dejamos llevar. No hay ningún tipo de fricción o roce. Somos uno con esa actividad y esa actividad es uno con nosotros. Y cuando nosotros vemos que nuestro propósito no es eso, entonces... Seguimos buscando, seguimos buscando. Es como preguntarle a alguien algo y volver a preguntárselo y volver a preguntárselo hasta que nos dé la respuesta que nosotros queremos escuchar y no aquella que ya nos están dando, pues algo así. Así que yo creo que mucho más importante que tratar de encontrar nuestro propósito en la vida es tratar de encontrar aquello que nos da realización personal. En vez de buscar cuál es nuestra misión, es buscar qué me hará sentirme lleno, satisfecho, realizado. He cumplido eso en esta vida. Si sé que me moriré dentro de seis meses, ¿qué debo hacer hoy de aquí a seis meses para yo morirme? sintiéndome realizado. Y cuando hacemos este análisis, muchas veces no vamos a encontrar aquello en lo que somos buenos o por lo que me pagarían o lo que el mundo necesita. Y aunque yo no soy persona que crea en la felicidad, yo no creo en la felicidad. Yo ya lo he comentado en otros episodios del podcast. Yo creo en tener momentos de felicidad. Yo creo en tener momentos felices. Hay gente que sufre de depresión y tiene momentos muy felices. Yo he pasado por momentos de depresión y dentro de esos, de, de esos momentos de depresión han ha habido cosas en mi vida que me hacen muy feliz. Así que yo no creo en la felicidad como un estado al que se llega como a una meta, sino, lo ve, sino que veo como cuando hoy estamos de buen humor y mañana no, cuando hoy he visto una buena película y al día siguiente he visto una muy mala, Hoy he tenido un momento de mucha felicidad y mañana uno de apatía o de indiferencia total, porque lo contrario de la felicidad no es la tristeza, es la indiferencia. Y de la misma manera creo que encontrar el propósito como un destino nos causa mucha insatisfacción, porque lo que deberíamos estar buscando es la satisfacción a través de actividades que nos hagan sentirnos realizados. Yo no sé si tú estés de acuerdo conmigo, pero buscar aquellas actividades que nos van a llenar y al mismo tiempo, y dependiendo desde luego de tu personalidad, pero si tú haces una actividad que te hace sentir realizado o realizada y al mismo tiempo es algo que el mundo necesita, ¿qué dicha? Qué honor, qué gloria, qué orgullo poder hacer esa actividad, ¿no? Porque además de que te llena y te hace sentirte realizado o realizada, el mundo lo necesita. Y mira qué dicha, qué honor, qué orgullo es poder hacer algo que te dé mucha satisfacción personal, que te haga sentirte realizado y al mismo tiempo es algo en lo que eres muy bueno o buena. Mira qué, qué, qué bonito. Y mira qué bonito. Es poder hacer algo que nos llena, que nos hace sentirnos realizados y que además nos pagan por ello. Y es aquí donde yo mismo yo, yo mismo he puesto sobre la mesa aquello que amo, aquello en lo que soy bueno, aquello por lo que me pagarían y por lo que el mundo necesita. Y aunque hay cosas que sí entran dentro de esa intersección de todo eso, no es algo que me, va, me hará a mí sentirme realizado. Yo soy muy bueno en actividades que no me dejan lleno, que no me dejan satisfecho. Yo soy muy bueno por experiencia, por conocimientos, por años de práctica. Yo soy muy bueno en el marketing digital. Pero a mí el marketing en redes, el marketing por internet, eso a mí no me llena nada. Quizá me llenó en una época. Es que hoy en día... Cuando yo recuerdo aquella época en la que yo era mago profesional, yo era ilusionista, y aunque cuando yo era ilusionista a veces trabajaba con empresas, por ejemplo, uno de mis clientes fue Procter Gamble, otro fue los laboratorios Pfizer, y me contrataban durante un congreso, un lanzamiento, etc. Eso a mí me, pagaba, me, me pagaban bien, yo ganaba buen dinero por eso, pero no me llenaba ni me hacía sentirme tan realizado como cuando yo hacía un espectáculo de Navidad para niños en un orfanato, en una casa de acogida, donde no me pagaban nada. Y yo salía muchísimo más lleno de hacer un espectáculo para niños en una situación social y económica precaria, donde yo les llevaba regalos. O sea, no solo no me pagaban, me costaba a mí dinero yo me sentía muchísimo más realizado y satisfecho que habiendo hecho un espectáculo de fin de año para la empresa tal. Y es aquí donde yo he visto que mi propósito no es único, no es estable, no es constante, sino que por un lado va cambiando. Podemos tener varias cosas y aquí, en este caso, repito, no es un propósito, sino varias actividades que nos llenan, que nos hacen sentirnos realizados. Y tenemos el derecho de cambiar, de perseguir otras. Una vez que ya me he llenado de algo, quiero llenarme de otra cosa. Y, y, y esto es curioso porque yo que, yo que soy multifacético, soy un polímata, eh, a la gente le cuesta muchísimo lidiar con personas como yo porque la gente, por facilidad, por ahorro de energía mental, etc., a la gente les encantan las etiquetas y a la gente le, eh, no, nos encanta ponerle etiquetas a los otros en la cabeza. Alex K., el deseo, porque la gente me conoció hace 15 años atrás, o yo qué sé, por Search Engine Optimization, por posicionamiento de buscadores, que es una técnica de, de, de marketing... Whatever, no te voy a aburrir con eso. Y entonces la gente me etiquetó con eso y mucha gente me sigue viendo con esa etiqueta en la frente, aunque me la quité hace muchísimos años. Y entonces yo ahora que estoy en un momento en mi vida, que estoy haciendo una transición, que quiero, deseo hacer una transición, quiero poder llenarme de otras actividades que me darán muchísima satisfacción, que me llenarán el alma y el espíritu. Y como todos, siento un grillete en los tobillos, siento un peso en los tobillos de esa etiqueta de Alex Kay, el estratega de marketing, el chico del marketing digital, porque... Aquello que me llena y me da mucha satisfacción no es el marketing digital. Soy bueno en ello porque llevo un montón de años en esto, porque he leído un montón de esto, he asistido a un montón de formaciones en esto, tengo mentores privados que uno a uno me han enseñado muchísimo, he facturado no sé cuánta cantidad de dinero en los últimos 13-14 años. Así que por práctica, obviamente soy bueno, pero no me llena, no me satisface. No me no, no me llena el corazón, el alma, el espíritu, como quieras. Y ese grillete que yo siento, mucha gente lo siente. Y muchas veces simplemente tenemos que detenernos y no buscar el propósito, sino simplemente decir cuál es esa actividad. Que de preferencia me puedan pagar por hacerla, porque de aire aún no podemos vivir, pero ¿Cuál es aquella actividad que la gente quisiera pagarme y que me va a dar a mi realización personal? Creo que es muchísimo más poderoso buscar la realización, en inglés a eso se le llama el fulfillment, esa sensación de logro, de, de llenura, creo que es mucho más importante que el propósito, porque la búsqueda del propósito nos podría mantener en una rueda de hámster constantemente buscándolo y sin sentir realmente la satisfacción cuando somos de aquellos casos que quizá no podemos encontrar esa intersección entre lo que amamos, lo que somos buenos, por lo que nos pagarían y lo que el mundo necesita. Así que mi reflexión para este episodio es simplemente que comiences a tener conciencia de todas aquellas cosas que te llenarían el alma, que te darían mucha realización y luego busca de qué forma rentabilizarlas para que también puedas vivir de ellas. Quizá para algunos esto no sea una respuesta fácil de encontrar o al menos no inmediata y yo lo que te recomiendo es que te enfoques únicamente en el qué. ¿Qué es aquello que te daría realización personal o profesional? La preferencia, en vez de O, agrégale una I. O sea, realización personal y profesional. Las dos cosas. Porque considero, y soy de aquellos que también he tenido la dicha de muchos años hacer lo que me gusta y aunque a mí el marketing digital no me llena el mundo de la tecnología me encanta y sí que me gusta hacer mi marketing pero lo hago no es para llenar el alma pero sino porque es parte de lo necesario para hacer todo lo demás que sí me llena el alma y aunque sí disfruto mucho de todo esto sí que debo decir que cuando hacemos aquello que disfrutamos sentimos que no estamos trabajando así que lo ideal sería encontrar algo que a nivel personal y profesional las dos cosas nos llenen el alma y al mismo tiempo podamos vivir de ello no sé cuál es tu opinión me encantará conocerla así que por favor contáctame en cualquiera de mis redes o en mi sitio web y dime si tú eres de aquellos que quieres encontrar un propósito o ya lo encontraste o quizá eres de aquellos que estás bloqueado o bloqueada por culpa de eso, de no haber encontrado el propósito. Y dime cuál es tu conclusión en base a eso y lo que te acabo de decir. ¿Será que tú no lo has encontrado porque estás esperando que te den las respuestas que quieres escuchar? ¿O quizá esto que te acabo de decir hoy, que dejes de buscar el propósito y encuentra tu realización personal y profesional? Dime si esto es algo que te haría tener muchísimos más momentos felices. Y en la búsqueda de esos momentos felices, y en pro de que tengas muchos de esos momentos felices, es que he creado esta experiencia maravillosa llamada Desbloquea Tus Sueños. En Desbloquea Tus Sueños recibirás un audio mío todos los días de máximo 15 minutos con una acción específica que podrás realizar ese día, además de que te ayudará a sentirte inspirado o inspirada para desbloquear tus sueños y puedas ver resultados con pequeñitas acciones cada día. Y en Desbloquea tus sueños, ese audio que recibirás así con mi voz, tú verás que podrás escucharlo cuando te dirijas a tu trabajo, en el gimnasio, cuando estés caminando, limpiando la casa, lavando los platos, lo que tú quieras duran máximo 15 minutos y te darán mucha inspiración y sobre todo una acción específica para desbloquear tus sueños. Así que si quieres formar parte de esto, contáctame en cualquiera de mis redes o en mi sitio web alexk.com y dime que quieres pertenecer a Desbloquea Tus Sueños y por ser oyente del podcast, únicamente tendrás que pagar 9 dólares al mes o 9 euros y puedes decidir si quieres pertenecer un mes o tres meses o seis meses, como tú quieras, ¿vale? Así que nos escuchamos la próxima semana. Te ha hablado Alex Kay. Un saludo.